0: Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Que mierda es cultura? La verdad que es como la, no sé, sexta vez que grabo el inicio del capítulo porque del episodio hay una moto que está interrumpiendo cada dos segundos que no sé qué le pasa con el motor eh, que está re alto Pero bueno, empecemos este episodio eh, Desde la última vez que grabé un episodio y lo publiqué Cambié el podcast, tipo el, la tapa del podcast, que ojalá les guste, la diseñé yo con mucho cariño hacia el podcast. Eh, y también ahora el podcast tiene una cuenta de Instagram, que tiene el mismo nombre, se llama Que Mierda escultura que pueden encontrar y que la pueden seguir. Eso eh, me pondría muy contenta. Eh, pero bueno, yendo más hacia lo que va a tratar el episodio de hoy, vamos a hablar sobre la literatura, que es una de mis... Grandes pasiones, estoy totalmente obsesionada con los libros y con el mundo literario Y voy a estudiar sobre esto ahora, este año empiezo la carrera de letras Y que estoy re emocionada con eso Pero bueno, yendo más a lo, a lo estrictamente del episodio Quería empezar contándoles que hay un libro que leí hace poco, que me encantó Que se llama Conversaciones sobre la escritura Que es una entrevista que hace un nombre que se llama David Naimon O supongo que se pronuncia algo así donde entrevista a Úrsula Caleguín sobre la escritura narrativa, la escritura de prosa, y la escritura de ensayos. Y bueno, para quienes no saben quién es, Úrsula Caleguín fue una escritora norteamericana que fue de las escritoras de ciencia ficción más influyentes del siglo XX y falleció hace unos pocos años. Y ella escribió libros como La Mano Izquierda de la Oscuridad o La Saga del Mago de mar y también publicó, claro, eh, antologías de poemas y de ensayos que también recomiendo. Y es después de leer este libro que se me ocurrió como la idea para este episodio y voy a tratar tanto cosas como se mencionan ahí y en otras entrevistas de Úrsula como también otras ideas y pensamientos que yo ya tenía en mi cabeza pero que les di realmente una forma más coherente después de terminar este libro. Bueno, voy a empezar hablando de que dentro del de mundo de la literatura hay un conflicto explícito y no explícito entre quienes leen clásicos y los que leen libros no clásicos, sobre todo en géneros como el romance o un tipo de literatura que va más hacia lo juvenil, en el cual quienes leen clásicos piensan que quienes no los leen son unos incultos que no saben nada de esa literatura seria, clásica, real y buena que vale la pena y quienes leen las literaturas no clásicas piensan primero que nada que los clásicos son insoportablemente aburridos y después que quienes los leen son unos snobs que solamente pretenden estar entretenidos por estos libros para sentirse mejor con ellos mismos y expresar como un sentido de superioridad por sobre los demás que no los leen. Y bueno, si esto es verdad o no y hasta qué punto, lo dejo al criterio de ustedes. Pero a lo que yo quiero llegar es que, personalmente, para mí el debate sobre qué tipo de literatura es mejor es totalmente absurdo, porque son dos cosas diferentes creadas en diferentes épocas. Y también, si hay algo que hace el arte en todas sus formas y por eso también en la literatura, es hablarnos del contexto histórico en el que es creada, demostrando no solamente... Eh, los intereses y modas del momento sino también en el caso de la literatura qué otras formas de entretenerse tenían o, te o tienen las personas en ese momento dado creo que primero antes que nada es importante entender dos cosas una, que los libros clásicos no siempre fueron clásicos y sé que suena como algo bastante obvio y boludo de decir pero a veces como que uno se olvida de esto, que es que en su momento fueron libros contemporáneos a sus lectores y a su sociedad. Y después, segundo, que es justamente por esto que ser un clásico, entre comillas, no es un género, sino que dentro de los clásicos hay libros tantos tanto con géneros como con temáticas muy diferentes. O sea, no es como que todos los clásicos son iguales. Y también una de las críticas que se le hacen a los clásicos es que su prosa suele ser más lenta a la de los libros actuales y que esto puede llegar a tornar al libro este aburrido. Y bueno, también vamos a pasar por alto ¿no? el hecho de que hay libros clásicos con prosas bastante aceleradas para la época y porque quiero como marcar un punto en, el caso, en los casos en los que sí es verdad que las prosas son más lentas, pero bueno obviamente aclarando que sé que existen libros con diferentes prosas eh, que fueron escritos en el pasado pero bueno ahora a la hora de leer un libro hay que tener en cuenta diversas cuestiones como la influencia de otros autores en el trabajo de quien lo que hizo la persona a la que estás leyendo y si bien claramente esto no quiere decir que no exista la literatura innovadora y tampoco quiere decir que no estoy queriendo decir que los escritores se copian los unos a los otros. Es verdad que muchas veces los autores se inspiran en otros. No necesariamente en temas de las temáticas que abordan, sino también en las formas que tienen para ab abordarlas. Porque los escritores son lectores también. Y también hay que tener en cuenta que si uno lee libros como por ejemplo Drácula... Hay que tener en cuenta que en la época en la que este libro fue escrito... La literatura era uno de los pocos medios de entretenimiento para las personas y el único, tal vez, que además de los juegos de mesa y demás, que podías hacer sin dejar tu casa. Y esto tiene un claro impacto en la cantidad de tiempo que el lector estaba dispuesto a darle al libro que estaba leyendo. Pero si no tenías ninguna otra forma de entretenerte, podías pasar horas y horas enfrascado en la lectura de, de páginas y páginas, de largas descripciones, poco diálogo y en mundos criaturas o situaciones que jamás habrías imaginado. Entonces no tiene ningún sentido esperar tener la misma experiencia y tiempos de lectura leyendo un clásico que una obra contemporánea en nosotros cuando esto cambió. Cuando, por ejemplo, palabras y expresiones que eran utilizadas por todos en ese momento ahora son tal vez desconocidas para nosotros y eso también nos dificulta más también la lectura de los libros, entre comillas, clásicos. Y hoy en día la literatura tiene generalmente otro tipo de escritura, tiempos y temáticas. Eh, siento que es importante aclarar también, como lo hice recién cuando hablé de clásicos, que decir literatura de hoy en día es claramente también una generalización, ya que existen muchos géneros, temáticas y tiempos con los cuales los libros son escritos ahora. Pero me voy a estar refiriendo sobre todo a la literatura juvenil, que es como con la que yo estoy más familiarizada y me siento entonces no con más autoridad, pero como con más experiencia para hablar de este tipo de literatura. Y para comenzar a entender el cambio que hubo en la literatura en los últimos siglos e incluso en las últimas décadas, es importante entender lo mucho realmente que cambió el mundo. Y como dije antes, en la época en la que se escribieron la mayoría de los clásicos, la literatura era uno de los pocos métodos de entretenimiento. Con la llegada del cine el radio artístico se amplía más porque la gente va a seguir leyendo ahora que tiene una manera novedosa de ver las historias en vez de leerlas y con la llegada de la televisión el radio artístico se amplía una vez más y quién iba a necesitar ¿no? la lectura ahora cuando incluso desde la comodidad del hogar ibas a poder acceder a las historias pero bueno, por supuesto que ninguna de estas cosas resultó en el erradicamiento de la literatura, porque siempre existieron las personas que siguieron leyendo y como criaturas de hábito siguieron pasando el placer de la lectura y las ganas de leer a las siguientes generaciones. Pero ahora bien, en las últimas décadas llega el Internet, el rey artístico se amplía una vez más y viene acompañado de un mejoramiento, digamos, en los dispositivos electrónicos que ya existían previamente todo se vuelve mejor, 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 más adictivo. Eh, la literatura perdió ese rol tan central que tenía en el entretenimiento de las personas. Pero ahora quienes acudían a ella no lo hacían solo por el gusto de entretenerse, porque tenían muchas más opciones de las cuales elegir y encontrar entretenimiento, pero sino también por el gusto y elección de leer. Y por último, en la última década se produce como la revolución del entretenimiento final, aunque <ríe> o sea final hasta ahora, que son la creación de los smartphones y con ellos las redes sociales. Y en los últimos años, de la mano de estas redes sociales, como TikTok por ejemplo, la gente comenzó a pasar horas en sus celulares, cosa que antes no existía. Y ya ni siquiera veían una película, muchos menos leían un libro, Sino que veían videos cortos de 15 a 30 segundos, tres minutos, como muchísimo. Eh, videos donde la gente no se detenía a escribir ni hablaba de un tema en el que se pudiera explayar. Po poco a poco todo se convirtió como en esta manía compulsiva de ir al grano, ¿no? Todo comenzó a decirse de la manera más simplificada posible, trabajando... Para un algoritmo como si fuese, no sé, Dios, este algoritmo, diciendo que otras personas se enamoraran de tu capacidad sobrenatural de ir al grano y, y que sin pensarlo demasiado también fuesen al grano ellos y te sigan o le den like a, al videíto que hiciste. Y esta sobreestimulación, que es la consecuencia de los miles de miles de videos de 15 segundos que puedes ver en un día, eh, en los que todos hablan de la misma manera, además, de temas poco diferentes, esto genera, por un lado, la sensación de que el mundo gira cada vez más rápido, y por otro, eh, un decrecimiento del tiempo que una persona le puede dedicar a algo sin aburrirse, teniendo tantas posibilidades de cosas para hacer. ¿Y por qué querría esta persona leer dos páginas sobre cómo alguien describe un atardecer si en el mismo tiempo puede ver diez vídeos diferentes sobre 10 temas diferentes? Y la literatura claramente no tuvo otra opción más que adaptarse a las nuevas exigencias producidas por los lectores. O, bueno, mejor dicho, no la literatura sino el mundo editorial no tuvo otra opción más que hacer esto. No si querían seguir con un negocio literario del que eran parte. Porque mientras el mundo iba cambiando, globalizándose, volviéndose cada vez más capitalista incluso, también cambió el mundo editorial, que es el encargado de la producción y de distribución de los libros. En los dueños de las grandes editoriales se dieron cuenta justamente de las exigencias de los lectores y cómo habían cambiado y que mientras antes se podía tener, por ejemplo, eh, muchas des descripciones perdón, y poco diálogo, ahora había que invertir esta fórmula, o sea, mucho diálogo, pocas descripciones y obviamente ir al grano. Y mientras que algunos eh, escritores se reducieron a cambiar, otros hicieron como una permutación frente, junto con el mercado. Y en la nueva generación de escritores pasaron como dos cosas diferentes. Una que, como hablé cuando hablé de los clásicos, los autores están siendo siempre influenciados, porque son lectores, por otros autores desde el comienzo de los tiempos. Y esto hizo que los escritores más jóvenes tengan la influencia de autores que usan esta nueva fórmula de escritura. Y por otro lado, y sobre todo esto, es algo todavía más simple que es qué. ¿Qué es lo que quiere un autor? Un autor quiere ser publicado, quiere ver su libro impreso, tocar las hojas que tienen, las palabras que uno escribió impresas en la hoja. Y en el mundo de ahora, para lograr ser publicado como actor, como autor, tenés que seguirle el juego a las editoriales y bueno otra vez no quiero que se me malinterprete o que se entienda que con esto lo que quiero decir es que la literatura de hoy tiene peor calidad que la de antes porque no es eso lo que creo aunque, aunque sea no tan rotundamente porque hay algunos libros que fueron escritos en otra época que sí me parecen mejor escritos y mejores en general que libros que salieron en los últimos años pero también hay muchos libros que fueron escritos en los últimos años que me parecen mucho mejor escritos y logrados que algunos otros libros que fueron escritos en otra época. Porque el problema no es que la literatura de hoy sea toda mala o toda de una calidad artística eh, que deje mucho que desear, sino que la raíz del problema para mí ni siquiera es un problema de los escritores, porque lo que pasa es que la gente que realmente maneja el negocio de los libros, porque en su gran parte es un negocio, prioriza las ventas antes que la calidad artística de una obra. Las obras dejan de ser obras y pasan a ser productos, productos que son similares, con tramas similares, personajes similares, clichés similares y todo esto por la simple razón de que esas cosas son las que venden y no es una coincidencia por ejemplo que en las dos primeras décadas de los 2000 no pararan de publicarse distopías a la gente le encantaba en las distopías y entonces no paraban de publicarse y vos como autor que querías ver ay perdón, el ruido de atrás también de... De las motos que pasan... Dios mío... No sé si se escuchan... Pero yo las escucho y me distraigo... <risa> que... Bueno... Vos como autor... Que querías ver tu libro publicado... Tocarlo y todo eso... Eh, ¿Sabías que el hecho de que tu libro sea una distopía... Te daba más chances... De conseguir un contrato con una editorial? Y el otro problema que tiene esto... Eh, es también que... Por el simple hecho de que... O por tu nombre... O por la temática de tu libro... Decían publicarte un libro no significa realmente que estés capacitado para ser un escritor. Y ojo, no, no, no quiero sonar elitista ni nada del estilo, tampoco me refiero a que hay ciertas personas que no puedan ser escritoras o que no tengan la capacidad de llegar a serlo en algún momento, pero hay una realidad y que no se toma tanto en cuenta, que es que para lograr ser escritor necesitas herramientas. Si no, es como esperar, no sé, que un carpintero te construya una silla sin saber lo que es un martillo. No no le vas a salir bien. Y es esencial que un autor o autora tenga, primero que nada, una trayectoria extensa como lector y haya leído muchos libros. Y también que tenga un gran manejo de la gramática y del sintaxis. Y esto no se le está dando una prioridad. Y sé que tal vez sea un poco no tan friendly decir esto, ¿no? Pero la verdad es como que... Llega a un punto en el que no se puede evitar eh, llamar la atención sobre esto. Y la culpa de que esto no pase de, de, este, de esta prioridad a la gramática del sintaxis, por ejemplo, es también del sistema educativo. En Argentina en particular, pero también en muchas otras partes del mundo que tienen sistemas educativos parecidos. Que es que, a ver, si no te enseñan cuando estás siendo alfabetizado la importancia la terrible importancia que tiene poder formular oraciones, frases, textos coherentes, o que tengas un vocabulario extenso y que sepas hacer uso de la gramática de tu idioma, es muy difícil que puedas dejar fluir esa prosa o prosa que hipotéticamente podrías llegar a tener. Y esto no va solamente para los autores tampoco, sino para todos y también para los editores. porque No sé si a ustedes les pasó, pero muchísimas veces a mí me pasó de leer libros ...que tienen muchas frases que están mal escritas sintácticamente. Y es realmente una pena que ni el autor ni el editor se den cuenta de eso a la hora de corregirlo. Y eso también habla no solo bueno, de esta falla en el sistema educativo... ...sino también eh, como de lo prioritario que se vuelve el vender el libro... ...y publicarlo lo antes posible, yendo, a este, yendo al grano eh, Que ni siquiera hay alguien que se tome el tiempo de hacer una corrección extensa del libro... Como todo el departamento de marketing termina valiendo muchísimo más que el departamento de edición de, en las editoriales. Y just, me gustaría leer eh, una frase que hizo Úrsula Caleguín en el libro que les conté, eh, donde habla justamente de esto. Me dice, no les damos a las personas las herramientas necesarias para que escriban. Nos limitamos a decirles, tú puedes, o cualquiera puede escribir, tú ponte a ello y verás pero para poder publicar algo hacen falta herramientas. Dejo la cita y sigo. Que, uh, el problema eh, de la literatura de ahora no es que le falte calidad, no es que por las circunstancias actuales del mundo, la globalización, el capitalismo, las redes sociales o lo que quieras, ya no se puedan encontrar obras de calidad. Porque eso es mentira y además quien piense eso claramente no leyó lo suficiente de obras actuales, pero también es importante tener una mente crítica, tanto como lector y como escritor, sobre todo, incluso, para darse cuenta de qué cosas son parte del arte y cuáles son partes del negocio. Porque no deberíamos dejar, y esto es claramente mi opinión, no algo objetivo, pero no creo que deberíamos dejar que las ventas de los libros terminen corrompiendo uno de los artes más lindos que existen en el mundo. Y que aunque sea personalmente es de los que más me gustan. Y bueno, también me gustaría leerles una parte de un discurso que dio Úrsula cuando ganó en 2014 la medalla de, de la National Book Foundation por su contrib contribución a la literatura norteamericana, en la que habla justamente en defensa del arte frente a este impulso de ganar ganancias para la redundancia. Pero dice, vamos a necesitar escritores quienes puedan encontrar, recordar la libertad poetas, visionarios, los realistas de una realidad mucho más amplia que la nuestra. Necesitamos escritores quienes sepan la diferencia entre la producción de una mercancía para el mercado y la práctica de un arte. Crear material escrito que se alinee con las estrategias de ventas para lograr maximizar las ganancias corporativas e ingresos por publicidad no es lo mismo que una publicación de libros o trabajo de autor responsables. Nos veo a muchos de nosotros, los productores, quienes escriben los libros y fabrican los libros, aceptando esto, dejando que quienes sacan ganancias de los productos nos vendan como si fuéramos desodorantes y nos digan qué publicar y qué escribir. Vivimos en un mundo que está en constante cambio, pero tampoco, a ver, no hay que rehusarnos a que las cosas cambien, pero sí creo que hay que estar atentos y ser conscientes de, de eso, de, de esto que estoy diciendo es el primer paso para defender las cosas que no tienen por qué cambiar y, y dejar que nos, no las vendan al mercado, porque vivimos en una sociedad además que está muy obsesionada con el presente, tanto por el Internet y las redes sociales como por esa sensación que también es producto de la globalización de que nunca vamos a lograr tener, eh, vivir o verlo todo, que eso se transmite a todas las artes, incluyendo a la, lit a la literatura. Y eh, bueno, me gustaría también leerles otra cita del libro que les hablé, yo no paro con Ursula Le Caleguín últimamente, pero bueno, me encanta esta mujer, eh, que dice El presente es como un estrecho haz de luz en la oscuridad, nos limita la vista y no vemos que hay más allá. Ahora, 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 no hay pasado ni futuro, es un mundo infantil, el de inmortal, quizá. Y bueno, quizá está bien. Quizás está mejor que vivir estancados en el pasado o en el futuro. En lo que pudo o podría ser. Porque al contrario de lo que muchos creen, no todo tiempo ha pasado. Fue mejor. Y yo la verdad que no creo que los clásicos sean mejores que los libros de hoy día. Pero tampoco creo lo contrario, ¿no? Y sería absurdo esperar y querer que la literatura no haya evolucionado con el tiempo, teniendo en cuenta que la sociedad, las sociedades, lo hicieron. Y no quiero tampoco que este episodio termine siendo algo totalmente pesimista, eh, que nos tire abajo, y para evitar eso me gustaría también dejar en claro que mientras sigan habiendo libros van a seguir existiendo los lectores, y mientras sigan existiendo los lectores ellos, no, nosotros, vamos a seguir recomendando la literatura Y también, eh, si algo que me gustaría dejar como mensaje Es que hay que estar abierta abierto eh, a leer tanto los libros de antes como los de ahora Pero que al leerlos, esa decisión no sea tomada por el mercado Que esto que parece ser un ente Que parecía estar dispuesto a arrebatar lo artístico del arte Y convertirlo en un simple negocio sino que las decisiones, la decisión de hacer esto, sean suyas, ¿no?, de, del lector. Y, bueno, por último, para cerrar el episodio, ahora sí, me gustaría leerles el final del discurso de Úrsula en la National Book Foundation, que creo que también refleja lo que estoy intentando decir y el mensaje que me gustaría dejar. Así que, bueno, dice así. Los libros no son solo productos. Y el afán por conseguir ganancias está muchas veces en conflicto con los objetivos del arte. Vivimos dentro del capitalismo. Su poder parece no tener escapatoria, pero también lo pareció el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos. La resistencia al cambio muchas veces comienza en el arte, y sobre todo en nuestro arte, el arte de las palabras. He tenido una larga carrera. Y hacia el final de ella, realmente no quiero ver cómo la literatura norteamericana es vendida a la deriva. Nosotros, quienes vivimos de escribir y publicar, queremos y debemos demandar la parte que nos corresponde de las ganancias. Pero el nombre de nuestro hermoso premio no es ganancia, es libertad.